0: Drahí bratia a sestri, myslím, že sme u všetci boli na svadbe a konkrétne aj na svadobnej hostine. A vieme, o čom taká svadobná hostina je, že je to o radosti, o veselí, o tom, že chceme prežívať radosť spolu, že sa tí dvaja mladí spoločne zobrali, sú manželia pred Bohom aj pred týmto svetom. doslovaže že plnia tú božú vôľu, ktorú Boh jadril aj v písme, keď hovoril, že muž opustí svojich rodičov, svojho otca a matku a príjme svojej manželka a stanú sa dvaja jedným telom. Čiže svadba, svadobná hostina. A vidíme, že aj sveté písmo a konkrétne aj Ježiš a jeho blízki zažívajú takéto niečo, zažívajú svadbu a svadobnú hostinu. A vidíme, že aj dnešné evanérium opisuje. Svadbu, svadobnú hostinu, na ktorú prichádza, ako sme počuli, pán Ježiš, prichádza jeho matka Mária, prichádzajú aj jeho učeníci. Sú pozvaní. Nevieme, či to boli nejakí známy títo svadovčanov alebo priatelia, konca či rodina. Nevieme, jednoducho vieme, že prišli. Prišli na túto svadbu a vidíme, že dnešná, dnešný príbeh Evangelia opisuje ani nie tak samotnú svadbu či veselie, ale konkrétny problém. Opisuje to, že dochádza víno, nejaká dôležitá časť svadobného veselia či hostinia, pán Ježiš robí v dnešnom Evangelium prvý zázrak, premieňa vodu na víno, aby sa to veselie svadby zachovalo. A možno si aj položíme otázku, že prečo pán Ježiš robí prvé znamenie či prvý zázrak práve, tom, že premení vodu na víno, ktoré nie je pre život človeka až také dôležité alebo až také výnimočné. Že prečo pán Ježiš nerobí prvý zázrak v niečom, čo je naozaj dôležité, napríklad, že niekoho uzdraví, alebo vzkriesí, alebo nachová, rozmnoží napríklad chlieb na púšti. Že prečo práve toto nie je prvý zázrak, ale prvý zázrak, ktorým pán Ježiš akoby štartuje to nadprirodzené a hlavne to zázračné o svojom živote v tomto svete, je práve táto udalosť. Prečo, milí bratia a sestry? Na túto otázku nevieme presne odpovedať, prečo pán Ježiš robí práve tento prvý zázrak, ale dobre vieme, že chlieb predstavuje to najnutnejšie v našom živote. A naopak víno je zase symbolom štedrosti a požehnania. Ježiš kane galilejske ukazuje Božiu veľkodušnú a bezmedznú štedrosť, ktorej dáva ľuďom viac, ako si zaslúhujú a je pre nich nevyhnutné. Aj chudobní nieraz potrebujú viac pozornosti ako tanier polievky, úsmev viac ako almužnú. Nezmá kresťan ponúknuť ľuďom to, čoho sa im paradoxne dostáva práve tejto ére nadbytku najmenej, a to je práve tej ľudskej blízkosti, ľudskej pozornosti, ľudskej možno tej štedrosti, čo sa týka v pozornosti a v duchu. Nie len to vonok, čo môžeme dať, určite aj to je dôležité a nevyhnutné pre život človeka, ale aj tá ľudská blízkosť. Veľmi sa mi páčil príbeh od Bruna Ferrera z knižky Vôňa ruže, kde hneď v prvom príbehu s názvom Ruža hovorí jeden príbeh. Hovorí, že nemecký básnik Rilke Býval istý čas v Paríži. Každý deň cestou na univerzitu prechádzal spolu so svojou francúzskou priateľkou veľmi rušnou ulicou. Na rohu tejto ulice sedávala žobráčka, nehybne ako nejaká socha. S vystretou rukou a s pohľadom upretým na zem prosila okolo idúciho almužnu. Rilke jej nikdy nič nedal, zatiaľ čo jeho spoločníčka jej občas podala nejakú mincu. Raz sa ho mladá francúzska spýtala, prečo tej chudobnej nikdy nič nedáš. Mali by sme jej niečo darovať pre jej srdce a nie rukám, odpovedal básnik. Na druhý deň prišiel Rilke s nádhernou, sotva rozvinutou rúžou. Vložil ju žobráčke do ruky a chystal sa odísť. Tom sa stalo čosi nečakané. Žobráčka zdvihla zrak. Pozrela sa na básnika, namáhavo stala, chytila ho za ruku a poboskala moju. Potom si privinula rúžu k hrudi a odišla. Celý týždeň ju nebolo vidieť. Na 8. deň sedela znovu na svojom mieste na rohu ulice, močanlivá a nehybná ako vždy. Z čoho celý ten čas žila, keď, sa nič, keď si nič nevyžobrala, spýtala sa mladá francúzska. Z rúže odpovedal básnik. Aj toto je naozaj krásny príbek, že vždy môžeme tomu druhému človeku dať viac ako iba tie najnutnejšie potreby. Vidíme, že aj pán Ježiš v tom, v dnešnom evangelium nemusel roznožiť alebo premeniť tú vodu na víno. Svadba by pokračovala aj bez toho. Možno skromnejšie, možno jednoduchšie, možno bez vína, ale pokračovala by ďalej. A predsa... Pán Ježiš urobil tento zázrak, pretože Boh nám dáva vždy viac, ako potrebujeme. Boh nám dáva vždy viac, ako si zaslúžime. Boh je pre nás veľmi štedrý a dáva nám do nášho života mnoho vecí, ktoré si ani neuvedomujeme, že máme od Boha a berieme ich veľakrát ako samozrejnosť. Preto sa pozerajme vo svojom živote, milí bratia a sestry, čo všetko máme a nemuseli sme mať. Možno by sme aj bez toho vyžili, ale predsa sa Boh nám chce požehnávať. Chce, aby sme boli šťastní aj v tomto svete. Veď snažíme žiť Jeho vôľu, snažíme sa plniť Jeho prikázania, snažíme sa žiť tie ktoré nám Boh skrze Evanjelium dáva. Preto aj Pán boh nám chce požehnávať. To požehnanie je vyjadrenie práve Jeho štedrosti. A všimnime si jednu dôležitú vec v tomto evanjeliu, ktorú sme počuli. Počuli sme, že pán Ježiš robí tento zázrak práve na iniciatívu alebo poput svojej matky Márie. Počuli sme, že keď sa minulo víno, povedala Ježišov jeho matka, nemajú vína. To nemajú vína, to je také konštatovanie, podotknutie, to je také naozaj všímanie si situácie pani Márie, pána Mária je človek, ktorá je vlastne iba človekom, hoci od rieku uchránená, hoci blahoslavená, hoci je naozaj Bohom vyvolená, Bohorodička, predsa je človek. Človek, ktorá, človek, ktorý vidí, vníma tú situáciu toho druhého človeka. Pana Mária je veľmi vnímavá na to, čo potrebujeme, na to, čo nám chýba. A vidíme, že práve na toto podotky na Panamária Mária nemajú vína, nenúti svojho syna, aby teraz urobil zázrak. Nenúti ho, aby zachraňoval celú situáciu, iba konštatuje, nemajú vína. A veľmi krásne je druhá veta, ktorú hovorí pána Mária, keď hovorí tým obsluhujúcim, urobte všetko, čo vám povie, urobte všetko, čo povie Ježiš Kristus, splňte jeho vôľu. Čiže tú činnosť pána Mária necháva na Ježišovi Kristovi, nenúti ho ale boj si spôsobom netlačí ho do nejakej konkrétnej veci, ale necháva všetko na Boha. Pána Mária nás chce privádzať k Bohu, Pána Mária, bo skrze orodovanie Pani Márie chceme aj my prichádzať k tej Božej vôli, to, čo má Boh pre nás pripravené. A vidíme, že aj v tom dnešnom sa stal tento veľký zázrak z Božej vôle, to, čo sa stalo, urobil Boh. Nie Pána Mária, ale Pán Boh, hoci Pána Mária podotkla ukázala tú situáciu, ktorá je a kde čo chýba, predsa bola to iniciatíva Boha. A tak, milí bratia a sestry, Pána je veľmi silnou orodovničkou za nás, u Boha. Myslím, že aj našom živote veľmi pekne vie ukázať, čo nám chýba, alebo ukázať, kde krívame, ukázať nám, čom by sme mali možno pridať a prosiť Boha o milosť alebo požehnanie. Držme sa našej Božej Matky, pani Márie. Ona nás vedie tým správnym smerom a snaží sa spolu s nami riešiť tie naše ťažkosti či problémy, ktoré máme, aby sme našli Božiu vôľu, aby sme ju plnili a tak prichádzali k tomu šťastiu, ktoré tak navonok vyjadruje aj v tom dnešnom evanjeliu, tá svadobná hostina. Milí bratia a sestry. Buďme pozorní v tom našom živote a tak, ako Boh je štedrý k nám, buďme aj my štedrý tým druhým. Robme podobne, ako robí Boh. Určite aj tým fyzickým spôsobom, že chceme pomáhať druhým, možno aj chudobným skrz tú almužnú, ale aj naozaj v tej takej ľudskosti, pozornosti, v takej láske a súcite dávajme viac, ako tí druhý potrebujú. Amen.